0: Вы слушаете подкаст «Научная смена». Здравствуйте, друзья. Продолжается, это уже третий выпуск нашего подкаста «Научная смена». И прямо сейчас со мной в студии Ляпин Александр Александрович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день всем слушателям. Я хотел бы немного рассказать о науке, которая развивается, кафедра информационных систем строительства. И начну, может быть, с исторических аспектов. Кафедра была организована в 1999 году. И большинство сотрудников этой кафедры пришли Института механики и прикладной математики имени Воровича и Иосифа Израильча. 21 июня исполняется 100 лет этому выдающемуся ученому механику, математику, благодаря трудам которого были заложены фундаментальные основы теории тонких оболочек, механики контактного взаимодействия, решения динамических задач. И основной принцип работы, научной работы школы Воровича, который им был заложен и который развивается в трудах его учеников и учеников его учеников, а таких представителей на наших кафедрах университета очень много. Это и Аркадий Николаевич Соловьев, это Сергей Михайлович Азикович, это Дмитрий Александрович Пожарский, это Алексей Николаевич Бескопыльный и многие-многие другие. Но основной принцип Научного подхода у всех этих ученых один, который был заложен Воровичем. Это глубокое сочетание фундаментальных основ таких наук, как математика, механика, информационные технологии и очень четкой практической направленности применения этих результатов в прикладном аспекте. И я хотел бы с этих же позиций, рассказать о научных направлениях кафедры. Первое из них связано с проведением инструментальных исследований. Представим себе, что есть некоторые объект, о котором мы практически ничего не знаем, и нам надо исследовать его свойства. Это может быть здание, сооружение, может быть машиностроительный объект. Мы начинаем на него воздействовать. Наша задача получить отклик. Расшифровать его, ответить на ряд вопросов, какими свойствами обладает человек, объект, каким образом он будет вести себя в будущем. Вот такого рода диагностика определяется с помощью различных методов, в том числе с помощью динамических. В 2014 году мы совместно с учеными Южного федерального университета, Института физики, НИПИЗО прибор создали уникальный, как мне кажется, прибор, который называется. Многоканальный виброметрический прибор ПВИК-12, который способен уловить мельчайшее движение крупных объектов, такие как здания, сооружения, элементы этих зданий. И главное, что в этом приборе мы имеем достаточно специфичный диапазон измерения динамических характеристик от полу до примерно 150-200 Гц. И вот на основании анализа сигналов, которые мы получаем с помощью инструментальных средств, мы как раз и говорим о том, в каком состоянии находится объект. Представьте себе, что речь идет о состоянии человека. Мы э, делаем электрокардиограмму. Это примерно то же самое. МРТ для дома. Или, ну, может быть, не МРТ, а ближе к некоторому акустическому воздействию, да? Да, наверное, можно и так сказать, некоторая томография объекта, но она вибрационная за счет распространения каких-то волн, упругих волн в конструкции. Если в конструкции есть дефекты, трещины, э, есть конструктивные отклонения от проекта, они будут заметны. И тем более заметны с течением времени. Вот наша задача зафиксировать эти результаты этих измерений. А второй. Он связан с тем, что если бы объект был с четкими свойствами, если бы таких объектов было много, как, например, двигатели, автомобилей, где вибродиагностика самое широкое применение. Ну потому что они типичные. Ну, потому все, что они да. типовые, их много, можно сравнить сигналы между собой. Но представьте себе даже в типовом строении дом отличается друг от друга. Почему? Он расположен на различном грунте, свойства грунта различные, свойства поведения грунта в различном пройдет дождь, не пройдет, различный. И все это надо учитывать. В результате, по сути, мы имеем уникальный объект, относительно которого мы мало что знаем. Но накапливая данные о нем с помощью измерительных средств, о которых я уже сказал, мы можем далее попытаться верифицировать эти данные. И вот здесь приходит второй подход, который мы тоже развиваем, это создание математической модели. Такие модели бывают аналитические, и на кафедре у нас ну, достаточное количество работ в серьезных журналах, по, например, динамическому поведению слоистых конструкций, э, слоистых сред грунтов с какими-то неоднородностями, включениями. И э, в то же время и применяем ч- как бы числе-аналитические методы, основанные на методе конечных элементов. И со студентами мы решаем ряд задач с помощью таких пакетов, как Ansi, Sabacus и другие для решения ряда задач динамического поведения конструкции. Когда информационная модель хоть как-то верифицирована, мы начинаем прогноз ее поведения. И, как я сказал, структура информации в целом для нас бывает порой закрыта. Мы не можем выделить, сравнивая общие характеристики с математической моделью, мы не можем выделить особенности поведения объекта. И здесь приходит третий подход, о котором я хотел бы сказать. Это применение механизмов машинного обучения, применение искусственных нейронных сетей. Это методы кластеризации, методы построения экспериментов. И благодаря этим методам методам уже раскрывается внутренняя структура информации. Таким образом мы можем определять свойства материала, свойства самих объектов. И в последнее время мы очень плотно занимаемся вместе с бескопыльным Алексеем Николаевичем, например, над проблемой идентификации свойств материалов, ну, в частности, металлов, при ударном индентировании. Подход здесь точно так же. Мы имеем некоторую математическую модель, которая описывает поведение материалов в пластической зоне. Однако условия проведения эксперимента могут быть различны. Представьте себе, если мы проводим испытания в лаборатории, то эти условия идеальны, и тогда математическая модель полностью описывает поведение объекта. Да, но сферической стали в вакууме у нас в стране не хватает. Не бывает. Ну, да. И более того, речь-то идет не о том, чтобы определить конкретные свойства вот этого материала, а речь идет определить материала, который соответствует некоторой эксплуатируемой конструкции, а ее распилить, разобрать не представляется возможным. То есть эксперимент по определению свойств надо проводить на месте. Иногда эти условия существенно далеки от лабораторных, это может быть делаться на весу, в люльке, подъемного крана и так далее. В результате, э, Устойчивость работы прибора нарушается. Наша задача объединить все результаты экспериментов таким образом, чтобы они относились к одному классу объекта. То есть решить задачу кластеризации, обучить нейронную сеть для всех условий проведения эксперимента, показать, что эти условия соответствуют одному материалу, какому-то кластеризацию И затем, когда мы уже провели кластеризацию, вторая задача – это определить конкретные числовые характеристики этого материала, которые соответствуют ее пределу прочности материала, динамической вязкости, ну и каким-то иным, интересным для инженерной практики свойствам. Вот эта задача также может решаться с помощью искусственных нейронных сетей, но она называется задачей регрессионного анализа. Это следующий этап. И применение таких подходов. Но еще раз подчеркну, что ни один из перечисленных мною методов, ни инструментальный, ни математического моделирования, ни метод применения искусственных нейронных сетей, не обходится сам по себе. Они все методы являются увязанными между собой. Каждый подкрепляет результаты другого. Чтобы снижать погрешность. Наверное, да. Чтобы снижать погрешность, чтобы определять, верифицировать данные. Чтобы э, для того, чтобы мы даже настроили прибор, нам нужно сначала смоделировать ситуацию, определить энергию удара. Потому что э, в зависимости от того, э, с с какой энергией индентер воздействует на материал, очень зависит и результаты исследования. Это длина Временного отклика, это параметры затухания сигнала, но другие характеристики, которые пока может быть студентам не в полной мере известны. Но мы стараемся, чтобы благодаря обучению в бакалавриате и магистратуре как раз вот эти знания были получены. В этом году мы... Открываем новую бакалаврскую программу, которая называется «Интеллектуальные информационные системы в технике и технологиях». И, наверное, все нюансы проведения и эксперименты, ответы на эти практические вопросы будут отражены в виде дисциплин в этой программе. Мы научим ставить эксперимент, мы научим работать с аппаратурой, которая проводит измерения, мы научим математически моделировать ситуации, мы научим, наконец, использовать механизмы искусственного интеллекта.
0: Знаете, мне это напомнило а, вот вся эта вот задача, один такой анекдот, который а, в какой-то мере во время Советского Союза так немного иронизировал над инженерами. То есть а, задача — измерить объем красного шара, математик, ширину, высоту посчитал объем, физик погрузил в воду, там объем воды вытянул, ну, посчитал то же самое, инженер достал книжку объемы красных круглых шаров и посмотрел значение по и вот как я понимаю мы стремимся по сути создавать эту книжку вот некую вот прочность стали или каких-то других характеристик прямо на ходу с помощью нейронных сетей
1: нет наверное не совсем так конечно Искусственная нейронная сеть в ряде случаев способна заменить эксперта в оценке состояния, в котором находится некоторый испытываемый объект, но ни в коем случае она не гарантирует правильности результатов. А с какой точностью нейросеть
0: может, ну вот какой мы можем добиться прямо сейчас?
1: Сейчас речь может идти о разных уровнях нейросетей. Есть сети глубокого обучения, где количество исходных данных или эталонов обучения должно быть от тысячи и выше, порядка нескольких тысяч эталонов и тогда точность обучения сети существенно повышается, определяется внутренняя структура данных. И, наверное, вот такого рода сети глубокого обучения сейчас находят самое широкое применение в задачах интеллектуального анализа. Иногда мы такого набора данных не имеем. И, наверное, речь вот сейчас при создании прибора ударного инвентирования при создании прибора оценки динамических свойств зданий и сооружений, в целом о котором я говорил в начале, речь, наверное, идет сейчас о управляемом с помощью исследователя создании нейронных сетей, которые бы подстраивались под существующую ситуацию. Конечно, со временем будет происходить накопление данных, сеть будет дообучаться, но пока, пока в некоторых случаях количество Эталонов, количество базы обучения, она недостаточна. Но, тем не менее, многие задачи решаются достаточно уверенно. Я не хочу сказать, что искусственные нейронные сети — это тот, может быть, единственный выход, единственная альтернатива, которую следует совершенствовать и развивать, чтобы ответить на все задачи интеллектуального анализа. Вовсе нет. К искусственным нейронным сетям, как известно, происходил ряд повышений интереса, иногда о них забывали практически полностью, потом интерес этот возобновлялся. Сейчас, как я уже сказал, этот интерес связан с применением многих новых топологических структур и используя механизмов глубокого обучения. Вот именно это... Этот прорыв дал возможность решить задачу распознавания речи, распознавания образов. Но опять же, это не единственные подходы. И хочется сказать, что отождествлять развитие современной информационной науки только с механизмом искусственного интеллекта не стоит. Надо их развивать параллельно, а действительно эти технологии займут свое место и уже занимают достойное место. Но в любом случае нам всегда нужна Наука, в которой мы используем альтернативные подходы. Это мое мнение. То есть только на нейросети мы не ставим? Не ставим. Как я уже сказал, даже их использование должно опираться и на инструментальные измерения, и на математическое моделирование. Но и не только Не только в этом проблема, дело в том, что искусственные нейронные сети очень зависимы от времени обучения, зависит от исходного материала. Да, можно построить, предобучить некоторые нейронные сети, которые будут разрешать различные классы задач. Но поверьте мне, если мы ставим отдельную особую задачу, то проектирование такой сети это сложный, достаточно сложный процесс, который начинается от выбора механизмов обучения, топологии сети и заканчивается верификацией точности ее работы. И в каждом случае такие подходы должны быть уникальными и, наверное, множество работ, как раз, которые сейчас появляются, в литературе, оно и связано с тем, что в каждой такой статье есть нечто, что может быть использовано в качестве опыта при дальнейших исследованиях.
0: Ведь на самом деле сейчас нередки случаи, когда определенные ученые, то есть месяц-полтора, обучают чему-то нейронную сеть, и по итогу ничего внезапно не да, получается.
1: Да, действительно, то есть отрицательный результат это тоже результат. Но нельзя сказать, что ничего не получается. Мы можем получить результат, который значительно хуже имеющихся аналогов, например, если эта задача ну, кем-то еще решалась. Но это тоже результат, он позволяет искать путь, находить ответы на поставленные вопросы и, как я уже сказал, использовать этот опыт в дальнейшем. Потому что все же существуют некоторые общие подходы, которые можно использовать многими учеными в последствии, когда уже результаты известны. И, наверное, вот статья по классификации материалов, которую мы написали совместно с Алексеем Николаевичем. Бессерианом Чеховичем она, наверное, как раз вот выделяет некоторый аспект о том, как можно делать, как можно уточнить работу прибора, метода идентификации свойств материала и продолжить дальнейшие исследования в этом направлении. Скорее, это только начало, а не некоторый, не некоторый конечный результат, к которому мы стремились, получили. Это отправная точка, может быть, целому классу еще иных задач, которые имеют и более интересное применение. Итак,
0: у нас в студии был доктор физико-математических наук Ляпин Александр Александрович. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.